0: Quel est votre nom Walter Proof. Quelle est votre adresse J'habite en Antarctique. Quelle est votre activité Some of y'all know
1: I do every week a podcast. I do every week a podcast. I do a podcast every week. I do a podcast three days a week. I do a podcast. I do a podcast. I do a podcast. Last year, I launched a podcast. Two years ago, I launched a podcast. Three years ago, I launched a podcast. I do a podcast, my last podcast. Today's podcast on the podcast. Podcast
2: on my podcast. Back to Kataji Brown-Jackson's confirmation hearing.
1: You know, a couple of years ago, I was doing... My weekly podcast. My 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 podcast. 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 Shoulda podcast. 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 Podcast.
0: Podcast. Meh. J'aime pas trop en
1: parler. Oh, Stell my big son. On doing like Le Wapex. Le Wapex.
0: Oh, que... Salut, bienvenue dans le Walter Proof Experiment, saison 2, épisode 94-94. Bon, on a fait les présentations du le début hein, grâce à une vidéo que j'ai vue passer sur l'internouille et qui reprend tous les moments où le sénateur américain Ted Cruz mentionne son podcast en public tout au long de sa carrière, et c'est souvent, il faut dire. Ah ouais, c'est ça, hein, les podcasters, on est tous un petit peu narcissiques, faut croire. (rire) Bon, cela dit, on n'est pas là pour parler de moi. hein. Enfin, pas que. On est là surtout pour écouter des sons bizarres, inattendus, originaux ou étonnants découverts dans les tréfonds de l'internouille, par moi ou par toi. hein. J'en ai encore reçu plein depuis la dernière fois. Des sons dans le genre de ça.
1: I've got you under my... ah. And got
0: these. Voilà, ça a l'air pas mal, non <rire> Oui, oui, t'inquiète, je vais t'expliquer tout à l'heure. Pour l'instant, on attend le bar qui est à la bourre, une fois de plus, comme d'habitude. Wonderful. Bon dis donc Pompidou, tu t'es gouré, il paraît dans le dernier Wapex. Une fois de plus Bah oui, tu m'avais dit que Hurt, c'était une chanson de Johnny Cash. Et moi, bêtement, je l'ai répété. Ah oui, ben non. non Heureusement que Clego, Zayus et Nico étaient là. Hein. Ils m'ont prévenu que c'était une chanson de Nine Inch Nails à l'origine. Oui, la version de Johnny Cash est en fait une reprise. Et je le savais, puisque Dame et Maxime l'avaient dit dans un de leurs super cover battles, mais j'avais oublié. En revanche, clégo m'a dit en même temps un truc qui m'a interpellé. Euh, j'avais passé une chanson de Barbie Girl hein, par Johnny Cash sur la musique de Folsom Prison Blues, version bidonnée bien sûr, grâce à une intelligence artificielle.
1: It's fantastic.
0: Et voilà qui me que les goûts, que c'est pas les paroles de Barbie Girl, mais celles de Party in the USA, de Miley Cyrus. Bon, alors moi, tu me connais, j'ai vérifié. Barbie Girl, ça dit ça. Et Party in the USA, ça fait ça. Donc, euh, rien à voir, les paroles, hein mais il paraît qu'il y a une phrase dans la chanson du faux Johnny Cash qui dit yeah, yeah,
2: yeah. It's a party in the
0: USA. Alors oui, effectivement, mais le gars qui a fait la parodie, hein, Dare I il s'appelle, a pu rajouter ses paroles de la chanson de Miley Cyrus pour faire écho à celle de Barbie qui dit « Come on Barbie, let's go party hein !» Bon, il n'empêche que le gros du texte est bien repris sur la chanson d'Aqua. Je ne l'ai pas rêvé. <cười> Hein? Pourquoi je m'excite? Ah, bah, mais je, je m'excite pas. C'est, c'est, c'est juste que. Tu... Oh, putain, t'as raison, tout le monde s'en fout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mal, Pompidou? Ah non, <rire> tu m'as fait peur. C'est juste le cri de Wilhelm. Mais et, et, au fait, puisqu'on en parle, tu sais ce que c'est, le cri de Wilhelm? Et eh ben, c'est tout simplement un cri de douleur enregistré pour les besoins d'un film d'aventure de 1951, un western intitulé « Distant Drums », en français, « Les aventures du capitaine Wyatt ». Oui, ça n'a rien à voir. Dans cette scène, les cow-boys traversent une rivière peu profonde, Gary Cooper porte la jolie fille dans ses bras, tout va bien, hein, comme d'habitude. Mais soudain, le pauvre type qui est à l'arrière du groupe se fait choper par un alligator. Et alors il pousse un cri déchirant, le gars, c'est terrible! <rire> c'est terrible, mais c'est rigolo aussi! Parce que ce cri, probablement enregistré par l'acteur Cheb Wolle, va être archivé dans la bibliothèque de son de la Warner Bros. et réutilisé dans quelques autres films de la compagnie. Brock
3: Simpson. at last we meet.
0: Là où ça va tourner carrément au gag, c'est quand Ben Burtt, le génial créateur d'effets sonores de la saga Star Wars, va mettre la main sur cette bobine répertoriée sous le titre « Homme se faisant dévorer par un alligator ». Il a pas de doute, quoi. Et il va l'utiliser dans l'épisode 4, quand un Stormtrooper tombe dans le vide, dégommé par Luke Skywalker. Et c'est là que tout part en brille. Ça devient un running gag entre les monteurs du Skywalker Sound, la société qui s'occupe de la conception sonore des films de Lucas. Ils s'amusent à l'intégrer dans d'autres films, dès qu'une scène s'y prête. Dans la saga Star Wars, bien sûr, mais aussi les Indiana Jones, le King Kong de Peter Jackson, des films de Tarantino, et plein plein d'autres. En 2022, on a décompté 568 films utilisant ce cri. <rire> Et pourquoi je te parle de ce cri de Wilhelm aujourd'hui <tousse> Eh bien, c'est à cause de François TJP, figure-toi. Eh ben oui. Selon un article que François a dégoté, un ingénieur du son nommé Craig Smith a mis la main sur la session originale d'enregistrement de ce fameux cri. <tousse> ouais, 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 ouais. Et cette séance, je vais te la faire écouter pas plus tard que tout de suite. <tousse> Chez Boulet pousse trois cris d'abord. Et puis le directeur de la séance lui dit Non, non, pas un oh oh, un vrai cri de douleur. Et là, c'est bon. C'est dans la boîte, le célèbre cri de Wilhelm est né. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi on appelle ça le cri de Wilhelm Eh ben non, non, le gars qui se fait boulotter par l'alligator, il n'a pas de nom, c'est juste un gars. Non, c'est Ben Burt qui l'a baptisé comme ça, parce qu'il l'avait repéré dans un autre western, The Charge at Feather River, la charge sur la rivière rouge, dans lequel le soldat Wilhelm se fait transpercer la jambe par une flèche indienne. Voilà, c'est la troisième utilisation de ce son dans un film, et c'est celle qui le rendra immortel. Tiens, et puisqu'on parle de son légendaire, faut que je te dise un mot à propos de celui-ci. T'as entendu Une porte coulissante, un son iconique du cinéma de science-fiction. Depuis 22 ans, on l'entend partout. Ah oui, films, séries, clips, jeux vidéo, dès qu'une porte d'un vaisseau spatial ou d'un laboratoire futuriste s'ouvre, elle fait ce bruit-là. Ce son, il vient d'un jeu vidéo que tu connais sans doute, au moins de réputation, Resident Evil. Hein François TJP, encore lui, nous a trouvé une vidéo très intéressante de la chaîne IGN à la recherche de ce son iconique. Ils ont retrouvé son créateur, qui explique comment il a fabriqué ce bruitage, et je t'ai mis le lien de la vidéo sur l'inaudible.com, au cas où ça t'intéresserait. Bon, il serait peut-être temps qu'on passe au cover, hein, Pompidou. Eh ben allons-y Cette chanson de Metallica, on n'arrête pas de la reprendre, dans tous les styles. Là, c'est du baroque, guitare-violoncelle, par Chris Tobal et son organisation secrète. <rire> Merci, Erland Burrousavik. Nothing else matters, rien d'autre n'a d'importance de toute façon. Celle-là aussi, c'est un classique des reprises.
1: Tudu, tudu, tudu.
0: Du pur cappella par un groupe dont je t'ai déjà parlé, un collectif intitulé Perpetuum Jazile. Merci Patogen. Ils sont très forts et c'est très beau. Son James Bond un peu.
1: Décidément, on fait dans les grands classiques aujourd'hui.
0: C'est encore Brass Against, toujours conseillé par Pop Cause of Nation Army d'abord, et puis plus loin, on passe progressivement des White Stripes de Pusherman de Curtis Mayfield. Et c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Toujours sur les classiques. The Wall, une autre brique dans le mur, au Dulcimer. joueuse de Dulcimer se fait appeler Lady Struna Samutina Eugène, de son vrai nom, et elle est loin d'être maladroite. Merci encore, Patogen.
3: Qui euh, reprend les gestes du chef kebabier, donc euh, vraiment tous les gestes. Donc, t'as... Y a le, le, le corps qui tourne comme ça.
0: Ah, ouais, ouais, c'est une structure verticale en métal peut voir, qui tourne euh, coup, exactement a, comme une brochette de euh, kebab, <rire> sauf que c'est pour faire de la musique. Et ici, il y, y a une manette en
3: fait qui permet d'appuyer hop, sur le bouton. Là, ça enclenche euh, un médiator. Si on le fait tourner.
0: C'est génial, c'est un certain Danaël Valbert qui l'a inventé. Va l'écouter et le voir sur l'inaudible.com, tu verras, c'est épatant. Et tu pourras dire merci à Carotte et Ichwen qui me l'ont tous les deux envoyé. des sons zarbi, hein, plus ou moins mélodieux, j'en ai encore dans ma besace, comme celui-ci, envoyé par Lefto. Elle s'appelle Daniela Mars, et elle joue de la flûte. Basse, à la flûte, hein, et géante en plus. Oui, euh, c'est frère Jacques, t'as reconnu. Ça, c'est un peu moins mélodieux, mais tout aussi spectaculaire. Le gars, il tape sur sa batterie de camping, avec du briquet et du broc, tandis que son complice ajuste la longueur du gros tube en PVC sur lequel il tape. C'est n'importe quoi, mais ça pulse. Puis il est en train de passer un appel sur Discord, mais comme ça répond pas, il commence à broder sur la sonnerie. Et ça devient parfaitement épique. l'eau. Ouais, ouais, avec de l'eau. Des percussions aquatiques pour ce water concerto que m'a conseillé Alefto, encore lui. C'est spectaculaire, mais attention, ça éclabousse. Euh, tu suis beaucoup de monde, toi, sur YouTube, Pompidou Oui, moi non plus, non. Mais il y en a que j'ai pas besoin de suivre, hein, parce que je sais qu'on va m'en parler dès qu'ils sortent des trucs intéressants. Bah, par exemple, Charles Berthoud, le bassiste. Dès qu'il sort un nouveau concept, et eh ben, Pop Goes the Vza, il est sur le coup. Le concept c'est et si telle chanson était la plus difficile du monde Là il prend comme exemple And No Sunshine de Bill Withers. Moi quand je t'ai parlé de cette chanson c'était pour te dire que c'était la plus belle du monde. Et bien lui il réussit à en faire la plus difficile. Mais tu le crois, toi, quand il te dit que la chanson la plus difficile du monde, ce serait Crazy Frog Eh oui, tout est possible avec Charles Berthoud Elle aime bien donner des thématiques à ses covers du gacha à base de si par exemple, comme Et euh, si Barbie Girl, encore elle, avait été écrite en 2023. Ouais, elle aurait pu être utilisée dans le film Oppenheimer par exemple. en aux musiques de film, faut que je te parle un peu de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est David McCallum. Alors même si, comme Pompidou, ce nom te dit rien, je suis sûr que son visage n'était pas inconnu. Selon ta génération... Tu te diras « Ah, mais oui, c'était le docteur Mallard de qui, dans NCIS ?» Ou « Ah oui, c'était l'homme invisible ?» Ou même, pour certains, « Ah, mais c'était Ilya Koryakin, dans les agents très spéciaux, The Man From Uncle ?» Ouais, je dis « c'était » parce qu'il est mort, hein, le pauvre, il n'y a pas longtemps. Eh ouais, ouais, c'est triste. Mais il est très probable que tu l'aies vu quelque part, hein, puisqu'il a tourné dans une quarantaine de films et pas loin de 70 séries. Mais ce que tu sais peut-être pas, hein, et que j'ai appris à l'occasion de sa mort, c'est qu'il était aussi compositeur. Ah eh oui, le morceau qu'on écoute depuis tout à l'heure, et qui déchire un petit peu sa mère, toi dit en passant, c'est de David McCallum. Ça s'intitule « The Age, et si ça te dit quelque chose, ben c'est peut-être parce que tu l'as déjà entendu comme ça. Et ouais, le thème de The Next Episode, le tube de Dr. Dre avec Snoop Dogg, c'est un sample du morceau de David McCallum. Et le mieux, c'est qu'il a parfait que ce morceau, le gars. En fait, il a enregistré 4 albums de musique instrumentale entre 1966 et 68. Productif. Très marqué par son époque, la musique, mais extrêmement formidable, non Moi, j'adore. Les quatre albums de McCallum sont tous produits par David Axelrod, un grand nom du label Capitol, et comprennent pas mal de reprises de tubes de l'époque. Arrangé en instrumentaux. L'album s'intitule « A Part of Me »,« A Bit More of Me »,« It's Happening Now » et « McCallum. Ambiance polar et 60s garantie, franchement, il y a de quoi se régaler. Bon, quand t'auras fini de nous saouler avec tes vieilleries, Pompidou, on pourra continuer. Hein bah bah oui, parce que j'ai encore quelques trucs en vrac à te montrer, moi. Un solo de batterie de Stevie Wonder en direct à la télé italienne dans les années 70. C'est vrai que le gars il touche un peu tous les instruments qui existent, hein, et avec talent en plus. un mash de classique envoyé par dit Tweet. C'est pas génial, ça Avec les voix des Beatles et la musique de Pink Floyd. C'est Breathe Eleanor Breathe, et c'est parfaitement
1: magnifique
0: ça c'est pas spécialement magnifique mais c'est rigolo
1: is this my new life? Irritability. Shutting down
0: Sleep and a soul. C'est pas qui me l'a montré Ça s'appelle Ménopause Rhapsody Et c'est bien sûr une parodie De la célèbre chanson de Queen Bohemian Rhapsody Par une néo-zélandaise qui s'appelle Shirley Serban Et qui a bien du talent I'm
1: just a Asking for Because a hot flush comes Memory goes Mood is high Then it's low more hair
0: Et pour finir, Stéphane nous emmène voir Lady Gaga en répétition. Elle répète avec le groupe Metallica pour la remise des 59 ème Grammy Awards en
2: 2017.
0: Ouais, ça ne nous rajeunit pas, mais ça montre que la gaga est capable de s'adapter à tous les regimes. Lors de la cérémonie, ça a donné ça. Bon, ça va, là, avec ta musique de sauvage, Pompidou. Revenons à quelque chose de plus calme, si tu veux bien. hein. Je crois que je la tiens, ce (rire) coup-ci. Comment ça, la quoi Ben, La plus belle chanson du monde, tout simplement. I've got you under my skin, Frank Sinatra, 1946.
4: I've got you under my skin.  « I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you
0: under my skin. »« Oui, alors je sais, tu vas me dire, encore Sinatra ?» Mais ça fait combien de plus BCDM chanté par lui Et je te répondrai, c'est la cinquième. Et puis quoi Qu'est-ce que tu vas faire faire. Est-ce que c'est de ma faute à moi si ce type a chanté ce qui se faisait de mieux à son époque, et même bien avant son époque Est-ce que c'est de ma faute si sa voix était tout simplement à tomber Ben non, c'est pas de ma faute. Et d'ailleurs, I've got you under my skin, c'est pas lui qui l'a chanté en premier. Eh oui, c'est une chanson de Cole Porter, écrite et composée en 1936 et interprétée la même année par Virginia Bruce dans le film musical Born to Dance. En français, l'amiral mène la danse. Rien à voir.
1: Avec bon
0: clairement, l'arrangement est moins bon que dans la version de Frankie, ça fait pas de doute. Ça ne l'empêchera pas d'être nommé pour l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1937. Bon, elle sera battue par un autre tube, the way you look tonight. Oui, là, c'est Fred Astaire, il n'y a carrément pas photo. Bref, notre chanson fait quand même son petit bonhomme de chemin. Dès 1936, elle est enregistrée par Ray Noble et son orchestre. Ça devient un foxtrot, danse très à la mode à l'époque, avec Al Bowley au chant.
1: I've got you, under my skin. I've got you.
0: Ça marche bien pour elle. Elle atteint le troisième rendez vous de parade, restant neuf semaines dans le classement des meilleures ventes et va même traverser l'Atlantique grâce à Joséphine Baker. (cười) C'est devenu, vous faites partie de moi. <rire> Une Traduction un peu guindée quand même. Hein. I've got you under my skin. Euh, j'aurais plutôt traduit par euh, jeter dans la peau, non C'est donc Sinatra qui la propulse résolument dans le monde du jazz, où Madame Ella Fitzgerald va se faire un plaisir de la recueillir. un régal, elle Arrivent les années 60, les années rock où notre chansonnette s'intègre sans problème grâce à Frankie Valli et les Four Seasons. reste une bonne chanson et trouvera toujours quelqu'un pour l'adapter, même en pleine période disco.
1: 1976,
0: Miss Gloria Gaynor, évidemment. avec le rap, il y a moyen oui. Bien sûr. Néné Chéri en oui. fait un tube oui. du hip-hop oui. en 1980. Mais bon, c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein, c'est bien connu, et c'est pas à Sinatra qu'on va l'apprendre.
4: En 1993,
0: il lui donne une nouvelle jeunesse grâce à la collaboration de Bono, du groupe U2. Et ça ne va pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Presque 30 ans plus tard, en 2021, Lady Gaga va la mettre au répertoire de sa série de duo avec le vieux crooner Tony Bennett. Bon, résultat sans surprise, hein, mais de bonne aloi. La sobriété vocale du pépère se mariant plutôt bien avec la fougue de la gaga. I've
1: got you under my skin.
0: Les reprises de la You sont innombrables, on ne va pas les passer tout en vue, on n'aura pas le temps. Mais je voudrais terminer avec une que je trouve parmi les plus intéressantes, c'est celle-ci. Mmh. Mmh.
1: Mmh.
0: Mmh. 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 Guitare clavier, en mode mineur cette fois, avec la voix rocailleuse de Ben, l'oncle Saul, pour une redécouverte, dans un registre plus intimiste, de cette plus belle chanson du monde.
1: « mm. I've got you deep in the heart So deep in my heart that you're really a part of me Yes, I've got you under my skin
0: Tu les as comptés, Pompidou et, et alors On en est à combien des plus BCDM 119. Ah bah ouais, ça commence à faire. Hein. Et, et combien de votes ce mois-ci euh, Zéro. Ah ouais Ah ouais, euh, là, il y a moyen de progresser. Hein. Ouais, mais écoute, on va pas les forcer non plus. Les gens, ils savent où ça se passe pour choisir leurs 10 chansons préférées. Hein ils le savent. Bah oui, c'est sur l'inaudible.com, page du WAPEX. Et et, et, ils ils savent aussi qu'ils peuvent toutes les écouter pour se rafraîchir la mémoire. Ben Exactement, sur le tube à Walter, le Spotify de John Citron, le Deezer de Mao, l'Amazon de El ou l'Apple de Yaourt. Voilà, ils savent même où trouver les liens. Eh oui, sur l'inaudible.com, évidemment. Bon oh, ben on a tout fait la pompidou je crois, non? Oui, on a tout fait, sauf le son mystère. Eh oui, faut jamais oublier le son mystère dans son coin. Bah ben oui, qui est quand même la plus ancienne rubrique du Wapex, le son mystère, puisqu'elle existait avant même le Wapex. <rire> Mais on s'en fout, l'important c'est de chercher ce que ça peut bien être, ce truc mystérieux que je t'ai fait entendre la dernière fois. Euh, mystérieux sauf pour Barberousse et Xibnut hein, puisqu'ils me l'ont tous les deux envoyé et sans se concerter en plus. Alors, est-ce que quelqu'un, par le plus grand des hasards, aurait trouvé ce que hein c'est Zayus, par exemple.
3: Salut Pompidou, salut Walter, salut les pingouins, voici ma réponse au son mystère. Alors, je pense qu'il s'agit de Pinocchio accompagné du fantôme de Sir Arthur Conan Doyle, qui est dans le ventre d'une baleine et qui souffle dans des tuyaux. Alors, tu vas me dire que ma réponse est incomplète parce que je ne te dis pas en quoi sont faits ces tuyaux. Ces tuyaux sont faits en fonte. Et où est-ce qu'elle a été fondue, cette fonte À Brousseval, dans le nord de la Haute Marne. Voilà c'était ma réponse, et je suis sûr que c'est la bonne.
0: Merci beaucoup, docteur, pour cette réponse. Parfaitement complète, ah oui, ça ne fait aucun doute, mais aussi parfaitement fausse. Ah oui, Pinocchio, c'était l'indice, mais ce n'était pas la réponse. Ben non, c'est très trop facile. Et code alors est-ce qu'elle aurait trouvé la réponse, G-Code?
2: Salut Walter, salut Pompidou, salut les petits pingouins et les auditeuristes J'espère que vous allez bien en ce mois d'octobre Non, peut-être plutôt novembre oh, Halloween est passé Ouh, J'espère que vous n'avez pas été trop gourmand et mangé des cochonneries des, des cochonneries, des petites confiseries, bonbons et, et tout ça, tout ça. Bref, revenons à nos moutons. Non <rire> Je suis là pour répondre au son mystère. C'est le WAPIX 93. Donc, 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 donc. Ah oui, le son, euh, le, l'indice qu'a réussi à avoir Pompidou pour nous. Euh, bah cet indice là me faisait penser à un dessin animé de Walt Disney. Bon, impossible de me souvenir de mettre la main sur le, ce dessin animé, le nom, je ne sais plus. Mais ça me faisait vraiment penser à quelque chose. Mais donc, ça ne m'a pas trop aidé pour ce son que tu trouves beau. Donc bon, on n'a pas la même notion. Hein, moi, je pas spécialement, j'écoute pas spécialement ce son-là pour, pour que, de trouver que c'est beau. Bref, euh, donc donc, euh, moi, ça ne... Je ne sais pas trop à quoi trop quoi répondre. Ah, c'est peut-être un zombie qui souffle dans une... dans dans un tuyau. Ah oui. Et qui va... Oh là là Et qui annonce aux autres zombies qui va venir te bouffer. Voilà, c'est ça. En fait, c'est... Voilà, c'est... C'est le le rassemblement des zombies. (rire) Bon, allez. euh, Sur ce... On va se dire euh, à plus tard. Hein. Alors euh, à bientôt, si je suis pas bouffée par euh, les zombies marteaux. <rire> Allez, bisous, ciao.
0: <rire> à bientôt, Aude. Et hey, tu sais quoi Tu regardes trop de films d'horreur. Bah oui, ou de séries, va savoir. <rire> Mais rien à voir avec les zombies marteaux ou pas. Allons prospecter plutôt du côté des yeux clos, hein voir si David a une idée sur la question, ou plutôt sur la réponse. Salut David.
3: Walter, bonjour Pompidou, ici c'est David, le glyphosate du podcast français, l'écarisseur des bonnettes, je déteste ces saloperies. Donc, pour répondre à son mystère, parce que en même temps le WAPEX n'est pas un podcast, c'est un chef dœuvre ça pareil. Donc pour répondre à son mystère, le lien c'est Jimini Cricket, et c'est l'observateur, le télescope Jimini. Donc il a dû observer un objet astronomique, Et cette image a dû être traduite en son. Ça ressemble beaucoup euh, au son que que l'on fait quand on reconstitue euh, des objets astronomiques. Donc je pense que j'ai encore raison, comme à chaque fois. Oui, comme à chaque fois je crois, hein, je me suis trompé très peu. Donc là je vais faire court, hein, parce que d'habitude je fais très long. Par contre la modestie, toujours pas mon truc. hein. Toujours, toujours pas. Non, franchement non. Bon allez, à plus tard, euh, si je suis pas en retard. C'est classique.
0: Salut <rire> Les carisseurs des bonnets, j'adore ouais. Alors, c'est vrai qu'il déteste les podcasts, David, ouais, et que pour le prouver, il fait même un podcast. Va comprendre. Oui, alors, euh, l'indice, c'est bien de Jiminy Cricket, effectivement, c'est bien ça. Cette partie de la réponse, elle est bonne. Mais le raisonnement qui suit nous entraîne euh, sur des voies euh, clairement sans issue, je te le dis tout de suite, non, 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 rien d'astronomique dans ce son mystère, pour une fois. Pour avoir la bonne réponse, il va falloir se tourner vers l'ami Dimitri, l'homme de la parenthèse et d'autres belles créations sonores. Salut Salut Walter, salut Pompidou,
4: salut les pingouins Je vous laisse une petite bafouille pour la réponse au son mystère du WAPEX 93. Et en fait, je crois que j'ai trouvé assez rapidement, parce que tu as eu la gentillesse de nous donner un petit euh, indice bien sympathique, en l'occurrence, je crois qu'il s'agissait d'un extrait de Pinocchio. Et donc, je me suis dit, ah, ah, ça a donc un rapport avec les criquets. Et donc, j'ai fait mes petites recherches rapides. Je suis tombé assez facilement sur une vidéo et, euh, et il s'est trouvé que bah, c'était la bonne. Donc, en fait, il s'agit euh, du son d'un criquet ou deux criquets, plusieurs peut-être, euh, ralenti. 800 fois. Et donc euh, l'auteur de la vidéo nous explique qu'il s'agit d'une expérience qu'il a réalisée après avoir entendu parler de la chanson God Cricket's Chorus qui mettait en scène des grillons dont le son était ralenti pour ressembler à celui d'une chorale. Je ne sais pas exactement à quel point il a été ralenti, ni quels autres processus se sont produits lors de cette expérience, mais dans cette vidéo. Il montre également des crayons qu'il a ralenti à 800% pour voir ce que ça donnerait. Et précise-t-il, il il trouve ça assez effrayant. Voilà, je crois que bah, c'est la bonne réponse. Il m'a semblé que c'était exactement le même son. Je te fais des gros bisous et je te dis à plus tard si je ne suis pas au bar, ce qui est euh, relativement
0: vraisemblable. Bisous Bisous, Dimitri, et bravo pour cette excellente réponse. C'est tout à fait ça. Le gars, il a enregistré un criquet, normal. Il a ralenti l'enregistrement de moitié. Puis encore de 5% puis 0,05%. Et ainsi de suite, jusqu'à 800 fois plus lent. Et là, on entre de plein pied dans le bizarre. Impressionnant, non Et donc, sur ces entrefaites, il est temps de se pencher, mais pas trop quand même, pour pas tomber, sur le nouveau son mystère. Et oui, parce que tu sais bien qu'ici, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, fais le silence autour de toi, ajuste tes écouteurs, concentre-toi un max, et écoute-moi donc un peu bien ça. Vous voyez ce que c'est Oui, alors oui, c'est un vieux truc, t'as tout à fait raison, Pompidou, mais ça suffit pas comme réponse. Mais avant que tu me demandes de te filer un indice, je te dirais que ça a un rapport avec le cinéma. Voilà, bon écoute, tu fais ce que tu veux, hein, mais moi à ta place, j'irai vite fait sur l'inaudible.com, sur la page du WAPEX, pour cliquer sur le répondeur dans la colonne de droite et laisser ma réponse pendant qu'il en est encore temps. Ou bien, je m'enregistrerai avec mon téléphone ou mon magnifique micro à pédale et je t'enverrai le fichier résultant à... at Walteralinaudible.com Walter Voilà, ça c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Mais après, tu fais ce que tu veux. Hein. Voilà, c'est fini pour ce coup-ci. Hein, pas grand-chose d'autre à te raconter. Oxymute continue à vivre sa vie. Hein. On en est au quatrième épisode diffusé, si mes calculs sont bons. Et si la logique est respectée, eh ben tu auras le cinquième la semaine prochaine. <rire> J'espère que ça te plaît toujours. Merci de m'avoir écouté, c'est très gentil de ta part. On se retrouve quand tu veux sur les réseaux sociaux, mais plus sur Twitter. Hein. Ah non Pompidou, non, 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 c'est fini pour moi Twitter, oui. J'ai enfin coupé les ponts et je vais te dire, ça a été plus facile que je le croyais. J'ai retrouvé pas mal de monde sur Bastodon et Blue Sky et ça suffit à mon bonheur. <rire> Non, 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 j'ai pas supprimé mon compte, hein, pour pas me le faire piquer, mais je l'alimente plus. Hein. J'y vais juste quand j'ai des mentions ou des messages privés. Oui, alors, Instagram, c'est pareil, j'y vais quasiment plus. Hein. Facebook, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Enfin, voilà, c'est la vie, quoi. Voilà, tout va, tout passe, tout lasse, tout classe, tout chasse. Enfin, bref. Allez, je t'embrasse à tous. Prends du bon temps quand t'as le temps. Porte-toi bien, ou fais-toi porter par les autres si tu préfères. Amuse-toi bien en attendant le prochain. Et à plus tard! Si je suis pas au bar. Et à
3: plus tard, si je suis pas au bar c'est tant mieux parce que je fais pas ça tous les jours. <rire> L'inaudible.com